0: Hola, soy Cecilia Román y este es el podcast de México Evalúa en el que planteamos tres preguntas. Este domingo 22 de abril se llevará a cabo el primer debate entre candidatos presidenciales aquí en la Ciudad de México y dos de los temas que ha planteado el Instituto Nacional Electoral para esta conversación entre los candidatos eh, son el combate a la corrupción y la seguridad pública, que son dos temas que concentran buena parte de nuestro trabajo aquí en México Evalúa. Lo que nos ocupa a nosotros es precisamente la calidad de las políticas públicas y el funcionamiento de las instituciones del Estado. Y por eso, en esta ocasión, hablamos con nuestros expertos sobre tres preguntas que quisiéramos que se plantearan en este debate y por qué creemos que las respuestas son fundamentales. Edna Jaime, directora general de México Evalúa. ¿Qué pregunta te gustaría que se responda en el próximo debate de este domingo 22 de abril, primer debate con los candidatos presidenciales? ¿Y por qué te gustaría escuchar una respuesta a esa
1: pregunta? Eh, la pregunta eh, o el tema donde yo quisiera eh, encontrar una respuesta, un posicionamiento por parte de los candidatos se refiere a la persecución penal a la Procuraduría General de la República y su transición en Fiscalía Autónoma. No es solamente un tema que me inquiete a mí. Eh, varias organizaciones eh, han, formularon un comunicado, eh, hicieron la petición formal al INE y para hacer cinco preguntas a los candidatos y una central es este tema. Lo mismo que el posicionamiento que elaboraron diversas organizaciones resp respecto a, a los 11 temas prioritarios para el combate a la corrupción. El número uno era la reforma 102 constitucional. Así de importante es eh, pues esta reforma, este tránsito, que lo veo como una oportunidad. Eh, me gustaría entonces escucharlos para saber cuál es su talante, cuál es el talante democrático de los candidatos, para saber pues, qué tan comprometidos están con un régimen político de contrapesos, para saber si están dispuestos a dejar ir, un mecanismo de control político y de gobernabilidad muy importante. Esa respuesta creo que lo retrataría. Si son candidatos eh, aspirantes que están viendo al futuro, que están viendo en cómo profundizar la democracia mexicana, cómo generar contrapesos efectivos, cómo controlar el poder, institucionalizar el poder, o si van a seguir reproduciendo los esquemas de gobernabilidad del pasado un aparato de persecución penal para intimidar un aparato de persecución penal para utilizar la justicia a modo entonces eh, me parece fundamental y esto tiene repercusiones muchísimas ramificaciones yo me he concentrado en el tema de su repercusión para nuestro régimen político para controlar el poder para acotarlo. pero esto tiene consecuencias también en la persecución penal de la corrupción claro un brazo eh, punitivo un brazo de persecución penal efectivo creo que cambiaría los incentivos que tenemos ahora para violar la ley y hacer un acto criminal que implique eh, eh, pues un, violencia violencia uh -huh. o si estamos hablando de eh, robo de recursos de corrupción pura y llana eh, Creo que si generamos un aparato de persecución penal que genere una amenaza de sanción y de consecuencias, pues sí, creo que se estarán generando incentivos distintos y habrá consideraciones distintas de quien esté queriendo violar la ley. Entonces, por eso me resulta fundamental que respondan esta pregunta y creo que conoceremos muy bien como lo decía, el talante democrático de nuestros candidatos respecto a la pregunta que ven respecto a esta transición, a esta reforma que puede transformar a México, el tránsito de la Procuraduría a la Fiscalía Autónoma. Muy bien, pues sin
0: duda una, una respuesta que nos diría mucho. Estaremos pendientes de ella. Muchas gracias, Erna. Muchas gracias, Cecilia. David Ramírez de Garay, coordinador del área de seguridad en México Evalúa. David, ¿cuál es una pregunta? Que te gustaría escuchar este domingo en el
2: debate? Hola, Cecilia. Sí, eh, creo que la parte que yo, en donde yo pondría atención es la siguiente. ¿Qué lugar le dan a la prevención en su propuesta de seguridad? ¿Y cómo ayudaría a reducir el crimen y la violencia? Y por favor, espero que su respuesta sea sin mencionar que es necesario atender a las causas. Me gustaría escuchar algo un poco más allá. ¿Por qué? Porque la prevención del delito es la única forma en que un Estado, un Estado que toma en serio el tema de la seguridad, de la seguridad pública, puede invertir sus recursos, la manera más inteligente de invertir sus recursos para bajar la criminalidad y la violencia en el largo plazo. Es un cambio entre usar una estrategia de mano dura, a una estrategia, sí, que quizá no va a dar resultados de un día para otro, pero es una estrategia sostenible y que de hacerse bien garantiza que en el largo plazo, en el mediano y en el largo plazo, va a haber resultados palpables de la reducción de la criminalidad y la violencia.
0: ¿Y por qué no quieres escuchar que van a atender las causas?
2: ¿Ya lo hemos escuchado antes? Sí, ya lo hemos escuchado muchas veces y es básicamente la respuesta que se suele utilizar, una respuesta muy cómoda y de sentido común, para poder eh, salir del paso sin quedar mal y diciendo que la prevención es, es importante. Porque decir que se atienden las causas de origen es eh, escabullirse a la especificidad y la prevención del delito, una política de prevención, justamente lo que necesita es de esa especificidad. Es una política que necesita focalizar, es una política que necesita enfocarse en lo local es una política que necesita diagnóstico, que necesita evaluación, que necesita capacidades institucionales a nivel local. Y si estamos pensando a nivel de generalidades, esto no va a ser posible y no va a funcionar. Por eso es, es que pido que se conteste de otra forma y no en este cómodo sentido común que solemos escuchar en las campañas.
0: Y para la tercera pregunta estoy con Karen Silva, investigadora del programa de Justicia. Karen, en este debate se va a hablar de seguridad pública, se habla de combate a la corrupción, como ya lo veíamos. No sabemos si habrá preguntas específicas sobre justicia, pero ¿cuál es una pregunta que te parece importante en términos de acceso a la justicia y su relación con el problema de impunidad que tenemos en el país? Pues algo que
3: a mí me gustaría escuchar, eh, digamos, más allá de una propuesta concreta, eh, Mejor dicho, lo que no me gustaría escuchar es el camino fácil de hablar de cárcel para todo, ¿no? En todos los problemas que, que tiene el país siempre se quieren resolver o se cree que la cárcel va a ser como la panacea. Y eh, en ese sentido, como yo lo contestaría, como en sentido contrario, ¿no? Me gustaría ver propuestas realmente distintas y que, eh, que realmente sean más viables que solo proponer vamos a meter a todos los corruptos a la cárcel o vamos a meter a todos los delincuentes a la cárcel y entonces ya vamos a resolver así el problema de, de seguridad, ¿no? O el problema de corrupción. En ese sentido, pues creo que eh, estaría eh, padre o sería importante Contar también con temas, no sé si eh, preguntas específicas sobre cómo vamos a hacer que tengamos un mejor acceso a la justicia, que no haya impunidad sin necesidad de solo estar prometiendo cada vez una política más severa de estar metiendo gente a la cárcel cuando eso no ha dado resultados ¿no? durante décadas.
0: Pues no ha dado Sabemos que no ha dado resultados, que es lo que hemos visto en México con ese enfoque
3: pues eh, digamos el problema lo podemos el problema que se ha generado a partir de esta política como reactiva y, y de castigo eh, se ve en dos sentidos en el, el primero es que no está logrando resolver un problema de seguridad si eso es lo que se trata de resolver porque la incidencia delictiva no ha bajado y por el contrario eh, pues sabemos que se ha descontrolado no incluso agudizado y por el otro lado causa un problema en sí mismo el hecho de que estás excluyendo a personas de la sociedad que realmente no están teniendo acceso a una reinserción no eh, eh, digamos los sacas de un contexto eh, que regularmente es de marginación y exclusión social para ponerlos en otro contexto que los sobre marginaliza los sobre excluye y cuando salgan de ahí van a estar mucho más excluidos y marginados entonces solo es un círculo vicioso ¿no? eh la crisis del sistema penitenciario también es como uno de los problemas estructurales que tenemos en México y seguimos apostándole a, a ese lado, a sacar la moneda, como la solución. Y pues, no, no, realmente no ayuda en mucho y, y cuesta más de lo que, de lo que, de lo
0: que nos genera. Nos
3: ganamos, sí.
0: Muchas gracias a Karen Silva Gracias a David Ramírez de Garay Y a Edna Jaime por sus respuestas Nosotros seguiremos evaluando Estas y otras preguntas en MéxicoEvalúa.org Mexevalúa en Twitter Y en Facebook como Evalúa.